0: telefon telefonie Radia Wnety, Dariusz Piątkowski, minister dykości narodowej. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam
0: państwa. To od tych odchodzących ministrów zacznijmy. Rekonstrukcja rządów dzieje nam się sama. Miała być na koniec sierpnia, potem na koniec września. Teraz mówi się o październiku, ale zdaje się, że rekonstrukcja nie chce czekać na plany kierownictwa partii.
1: Widać, że część ministrów miała już jakieś wcześniejsze uzgodnienia z panem premierem i kierownictwem partii i stąd publicznie decyzji najpierw pana ministra Szmuckiego, potem pana ministra Czaputowicza. Zresztą z tego co pamiętam, pan minister Czaputowicz już wcześniej powiedział... Że... Miesiąc temu mniej więcej... Tak, tak. Także dużo wcześniej już zasygnalizował, że jego misja w rządzie się kończy.
0: No Ale też trzeba było miesiąc czekać na tą dymisję. Teraz nie ma jeszcze następcy. Chociaż o godzinie 17.45 premier zapowiedział swój briefing prasowy, prawdopodobnie dotyczący właśnie zmian w rządzie. Z drugiej strony nad pana resortem jest takie widmo, krąży widmo połączenia resortu edukacji ze resortem nauki. Być może również z resortem kultury to ma się przy okazji dużej rekonstrukcji pewnie na początku października to też pewnie buduje niepokój w ministerstwie.
1: Generalnie wszelkie zmiany organizacyjne, także kadrowe lepiej żeby były dokonywane niż zapowiadane z dużym wyprzedzeniem bo budzi to jakiś niepokój przynajmniej pracowników poszczególnych resortów ale i także samych osób kierujących tymi resortami, więc tak jak mówiłem Najlepiej, żeby tego typu decyzje zapadały w miarę szybko i mam nadzieję, że pan premier oraz kierownictwo partii te decyzje podejmą. Jak one będą wyglądały,
0: zobaczymy. Kierownictwo to tak, partii to także pan minister, żeby była jasność, bo pan minister jest także posłem, ale szefem struktur Prawa i Sprawiedliwości na Podlasiu.
1: Tak, ale tego typu decyzje raczej podejmują już władze centralne, a nie regionalne. I to one będą tutaj miały decydujący głos wraz z panem premierem. Także czekamy spokojnie na te decyzje, natomiast warto aby były one w miarę szybko, bo to daje perspektywę działania i też wiadomo, które rzeczy kontynuować, a które rzeczy, jeżeli byłby nowy minister, chciałby jakoś inaczej poprowadzić.
0: No ale to jest tak, że pan czuje dyskomfort? Czy urzędnicy czują się niepewni, Niekiedy codziennie czytają w prasie, że być może będzie Ministerstwo Edukacji, a być może go nie będzie, a będzie wchłonięte, połączone z innym, jak to wpływa na jakość rządzenia.
1: Na pewno wykonujemy swoje zadania, w tej chwili przygotowujemy się przede wszystkim do powrotu uczniów do szkół i to jest duże wyzwanie budzące także duże Ale do duże tego już się przejdziemy,
0: panie ministrze, bo to jest ważny Natomiast temat, ale...
1: Natomiast pewno, na pewno tego typu dywagacje w mediach powodują, że także urzędnicy o tym rozmawiają. To jest hmm. oczywiste.
0: A jest jakiś sens w takim dużym ministerstwie, które połączy naukę i szkolnictwo wyższe ze szkolnictwem podstawowym i ponadpodstawowym, bo kiedyś był już taki resort?
1: Z jednej strony są pewne elementy, które łączą na przykład kształcenie nauczycieli. To jest ten element, który łączy oba ministerstwa. Część działań Ministerstwa Kultury dotyczących y, świadomości historycznej, postaw patriotycznych łączy z tym, co robi Ministerstwo Edukacji. Pewne elementy się uzupełniają, ale są także ogromne części uregulowane zupełnie odrębnymi ustawami, y, na tyle dużo, że trudno kierować z jednego miejsca. Natomiast no, pan premier ma ogląd całości sytuacji i być może uznają, że jest potrzeba łączenia. Aczkolwiek gdyby powstał super, czy super, super resort. Na pewno osobie, która by kierowała takim ogromnym resortem, nie byłoby łatwo dopilnować każdej z dzieci, która taki resort by tworzyła.
0: Pana ministra zdaniem, bo już pan kilkanaście miesięcy ma, kilka lat zarządza ministerstwem edukacji narodowej i pewnie ma pan wyrobiony własny pogląd. To jest dobry pomysł. Kultura, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja w jednym super, super resorcie, jak pan minister powiedział. Dobry tak, pomysł?
1: Jak mówi, tak, jak mówił na pewno byłyby problemy z takim bezpośrednim osobistym nadzorem jednego ministra nad tymi wszystkimi dziedzinami, gdyby miało dojść do połączenia kilku resortów. Natomiast można także wyobrazić sobie łączenie jakichś fragmentów, czy inny podział kompetencji pomiędzy tymi resortami. To także w, w tych dywagacjach pojawiało się chociażby Ministerstwo Sportu, które też w jakiś sposób część zadań wykonuje wspólnie z Ministerstwem Edukacji, bo przecież no, dotyczy to nauczycieli w inwestycji w szkołach, wielu programów, które skierowane są do młodzieży, a więc też jest jakiś okres wspólnych działań poszczególnych ministerstw. Na pewno warto o tym rozmawiać, tylko z punktu widzenia funkcjonowania ministerstw dobrze, aby te decyzje były podejmowane w miarę szybko.
0: To jeszcze jedno nietaktowne pytanie w ramach rekonstrukcji rządu, bo mamy wysyp, no wysyp, w ciągu dwóch dni, dwie dymisje, dwa odejścia z rządu, to jednak jest sporo i to bez dużej rekonstrukcji osobiste powody dominują wśród tych powodów. Dlaczego ministrowie odchodzą z rządu? Jak nazywam pan minister z własnej woli nigdzie się nie wybiera.
1: Czekam spokojnie na decyzję premiera i kierownictwo partii. Każdy z ministrów jest w dyspozycji pana premiera.
0: I to jest odpowiedź polityczna, która jest ułożona już dawno, dawno temu i wypowiadana przez różnych ministrów od opcji niezależna. Dariusz Piątkowski, minister Narodowej, jest gościem popołudnia w Netto. Przejdźmy do tematów pewnie ważniejszych. Szkoła wróci 1 września, czy wróci wszędzie? Jaka jest decyzja pana ministra?
1: Ta decyzja podjęta w łonie całego rządu, a nie tylko moja, jest taka, jaką ogłaszaliśmy już kilka dni temu, a pan premier mówił o niej już wiele tygodni temu. Wydaje nam się, że przy obecnym stanie epidemicznym można wrócić do tradycyjnych, stacjonarnych zajęć w szkołach, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że mogą lokalnie zdarzyć się takie ogniska epidemii, które utrudnią powrót do tradycyjnych zajęć. Dlatego też przewidujemy możliwość, zawieszania częściowego lub całościowego zajęć stacjonarnych i przechodzenia na tryb mieszany, łączący zajęcia stacjonarne z nauką zdalną, bądź całkowite przejście na kształcenie zdalne, gdyby była naprawdę trudna sytuacja epidemiczna. Podobnie zresztą czynią inne państwa europejskie. Są bardzo podobne modele funkcjonowania. Z tych informacji, które mamy, przekłaczające większość krajów unijnych podjęła bardzo podobne regulacje jak my w Polsce. Minister Edukacji zachowuje także uprawnienie do tego, aby podjąć decyzję o ewentualnym zawieszeniu zajęć w skali całego województwa czy nawet całego kraju, gdyby była taka potrzeba. Ale dziś po konsultacjach z inspektorem, głównym inspektorem sanitarnym oraz ministrem zdrowia wydaje się, że spokojnie możemy wrócić do na tradycyjnych, standardowych zajęć. Chociaż z drugiej to...
0: strony przerwę panu ministrowi, jakby ktoś spojrzał bez emocji społecznej, bez przyzwyczajenia się nas wszystkich do koronawirusa, spojrzałby na zimno, na liczbę, chociażby liczbę codziennych nowych zakażeń, to kiedyśmy szkoły zamykali, to było 100, 150, pod 200 zakażeń codziennie, teraz mamy ponad 700. Logiki Ale nie widać. Ale
1: też nie wiedzieliśmy za dużo o samej epidemii. Ten swego rodzaju lockdown dokonał się praktycznie w całym Europie i potem z ogromnej części y, świata. I y, y, y ta nieznajomość epidemii też na pewno wpływała na decyzje, które wtedy podjęto. Trzeba brać pod uwagę także takim pewien element psychologiczny. Wtedy raczej trudno byłoby utrzymać decyzję o tym, aby wysyłać dzieci do szkół. Myślę, że zdecydowana większość rodziców by temu, przeciwko temu protestowała. Dziś trochę już z epidemią się oswoiliśmy. Widzimy na podstawie także danych międzynarodowych, że dzieci tak łatwo nie ulegają zarażeniu, nie są nosicielami, nie przenoszą za mocno tych chorób na dorosłych. Przynajmniej takie są wstępne y, diagnozy organizacji międzynarodowych i to także pozwala nieco inaczej spojrzeć na sprawę epidemii i na sposób funkcjonowania szkół.
0: Opozycja mówi, że szkoły mogą być znacznie groźniejsze niż Wesela. przy tym, że Wesela to jeden z głównych powodów, czy jeden z głównych miejsc, gdzie dochodzi do transmisji wirusa z osoby na osobę. Tu mamy w klasie powiedzmy 30 osób zamkniętych, klasa nieduża 20 parę, 30 parę metrów kwadratowych. Nic tylko się zarażać.
1: No ale to proszę również spojrzeć, ile wesel dziennie czy tygodniowo odbywa się w Polsce, a ile z nich staje się ogniskim zarażeniem. Myślę, że tutaj byłby to niewielki ułamek procenta. I trzeba wyraźnie również spojrzeć na to, że dzieci do szkół i przedszkoli wróciły już wcześniej. Odbyły się przecież egzaminy i w momencie, kiedy podejmowaliśmy decyzję o Przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty i potem egzaminu maturalnego. To były protesty również opozycji, która straszyła, że tak powiem, śmiercionośnymi arkuszami maturalnymi i tym, że wszystkie dzieci nagle zostaną zarażone. A przypomnę, że egzaminy odbyły się praktycznie bez incydentów epidemicznych, przebiegły spokojnie i pozwalają nam nieco inaczej na to spojrzeć. Również przedszkola funkcjonują już od kilku miesięcy i nie słychać było, aby stały się niskiem zarażeniu i roznoszenia choroby. Jeśli już były przypadki zachorowania pracowników, to byli pracownicy, którzy zarazili się tą chorobą gdzieś w zupełnie innym miejscu. Mieszka, pan minister pewnie
0: doskonale wie, że jednorazowe pójście na maturę, no w tym wątku kilkurazowe, bo kilka przedmiotów trzeba było zdawać co najmniej trzy, a można było więcej. To jest inny sposób uwagi ucznia, inny sposób reżimu sanitarnego. Ławki oddzielone przecież były więcej większą odległością niż zwykle. A jak się codziennie chodzi do szkoły, to ta czujność znika w pewnym momencie.
1: Ale jednocześnie na maturze trzeba pamiętać, czy byli to uczniowie z bardzo różnych klas, a nawet i roczników, bo mogli zdawać absolwenci poprzednich lat. A w przypadku szkoły mamy jednak do czynienia z pewną zamkniętą grupą. Jeszcze bardziej jest to widoczne w przypadku klasy. Stąd wytyczne, które wydaliśmy, które mają pomóc dyrektorom szkół w zorganizowaniu nowego roku szkolnego. Wskazujemy na to, aby poza zachowaniem higieny, tej podstawowej czystości w szkołach, używania płynów dozynfekujących wietrzenia sal i przede wszystkim nieposyłania i przyjmowania chorych dzieci do szkoły, tak aby uniknąć e, rozprzestrzeniania się choroby. Mówimy także o takim zorganizowaniu zajęć, aby maksymalnie to dzieci by stykały się przede wszystkim w tych grupach klasowych, nie miały także kontaktu z osobami z zewnątrz. Dzięki temu wydaje się, że będzie będzie możliwy tutaj powrót do szkół i tak jak mówiłem, w sytuacjach groźniejszych epidemicznie przewidujemy postępowanie, w którym z udziałem inspektora sanitarnego będzie można podejmować decyzję o częściowym lub całkowitym przychodzeniu jest na kształcenie na odległość.
0: jeśli jakiś rodzic będzie się bał, to będzie mógł nie posłać dziecka do szkoły, czy wracamy do normalnych warunków i normalnego obowiązywania obowiązku szkolnego?
1: Ten obowiązek szkolny obowiązuje cały czas. Sam fakt, że ktoś ma jakieś obawy nie oznacza, że na przykład nie idzie następnego dnia do pracy. I podobnie jest z obowiązkiem szkolnym. Same mury szkoły, proszę pamiętać o tym, że nie zarażają, a międzynarodowe badania pokazują, że dziecko jest zdecydowanie mniej narażone na tę akurat chorobę.
0: A plany, tak jak we Włoszech, bo to też opozycja na ostatniej komisji w Sejmie podnosiła, gdzie pan minister był obecny, że we Włoszech jest system, że się zrobi wielozmianową szkołę, że jest mniej dzieci w klasie, ławki są bardziej rozstawione. My to będziemy implementować, czy my wracamy do szkoły taką, jaką pamiętamy z lutego, stycznia tego roku?
1: Włochy to akurat państwo, w którym liczba zachorowań i ofiar śmiertelnych jest wielokrotnie wyższa niż w Polsce i w związku z tym tam istnieją znacznie większe obawy powrotu do tradycyjnych zajęć nie tylko w szkole, ale w innych dziedzinach życia. W Polsce natomiast przewidujemy powrót do tej szkoły, którą znamy sprzed epidemii. Mówimy tylko o niektórych działaniach organizacyjnych, które mają nieco zmniejszyć przebywanie w jednym miejscu zbyt dużych grup uczniów. Na przykład wspominamy o tym, że poszczególne klasy mogą rozpoczynać zajęcia w różnych godzinach, jeżeli któryś z dyrektorów uzna, że ze względu na wielkość szkoły, na przykład noszenie osłony nosa i ust w przestrzeniach wspólnych, takich jak korytarz czy klatka schodowa albo szatnia są potrzebne, to również taką regułę może wprowadzić. Tylko musimy pamiętać, że te szkoły są bardzo różne, bo są szkoły na terenach wiejskich, w których uczy się na przykład 30 czy 50 uczniów i są wielkie szkoły, w których jest kilkuset, czy nawet ponad tysiąc uczniów i nie można było dla wszystkich takich placówek wydać jednobrzmujących nakazów. Sam fakt, że gdzieś na przykład w okolicach Szczecina ktoś zachoruje wcale nie oznacza, że pod Rzeszowym trzeba zamknąć szkołę. Dlatego też podjęliśmy decyzję, że de ewentualne przechodzenie na kształcenie zdalne z powodów epidemicznych musi być uwarunkowane na większą liczbą zachorowań na terenie danego powiatu lub gminy lub wypadkiem zakażenia na terenie szkoły.
0: To przejdźmy na koniec naszej rozmowy do drugiej strony z strony klasy, czyli do nauczycieli nie ma obaw, wśród nauczycieli nie ma takiego niepokoju, że powrót do szkoły, kiedy nauczyciel uczy kilka klas, więc jest teoretycznie bardziej narażony na zakażenie niż przeciętny uczeń.
1: Wydaje nam się, że ta transmisja nie powinna być duża. Przypomnę, że nauczyciel jednak jest w pewnej odległości od pozostałych uczniów. Jeżeli któryś z nauczycieli czuje się zagrożony, może na przykład założyć krzyłbicę, która pozwala na wiarę swobodną oddychania, jednocześnie na taki kontakt werbalny. My kierujemy się także skutecznością kształcenia na odległość, doświadczenia polskie, ale także i europejskie światowe wyraźnie e, pokazują to, o czym już mówiłem kilkakrotnie, że kształcenie na odległość e, ma jednak swoje e, ograniczenia nie tylko sprzętowe, ale także mentalne i także negatywne skutki społeczne i to trzeba także brać pod uwagę e, przy podejmowaniu decyzji o powrocie do tradycyjnych zajęć.
0: Chociaż w czerwcu, jak uznaliśmy na dnie radia Wnet, kiedy, w maju, kiedy zbliżały się matury w maju, w czerwcu, wtedy pan minister powiedział, że nie ma obaw, że będą uczniowie, abiturienci za sobą przygotowani, że nauka zdalna to też nauka. Wyniki matur pokazały, że ten rocznik był gorzej, słabiej przygotowany do egzaminu dojrzałości.
1: Po pierwsze egzaminy z poszczególnych lat nie są do końca ze sobą porównywalne. Proste porównanie procentów jeszcze o wszystkim nie świadczy. Po drugie widzimy po, tej, po tegorocznej maturze, że liczba uczniów zdających na bardzo wysokim poziomie powyżej 80% jest wyższa niż w ubiegłych latach. Ale też jest grupa uczniów, która nie zmobilizowała się, no a przypomnę, że egzamin czy ósmoklasisty, czy także egzamin maturalny, zwłaszcza ten ostatni, zdawany już praktycznie przez dorosłych, jest egzaminem zdawanym przez poszczególnych uczniów, a nie przez Ministra Edukacji. Jeżeli uczeń nie przygotuje się do tego egzaminu, nie powtórzy wiadomości, no to jego wyniki będą słabsze.
0: Ale to mogło pokazywać przerwę panu ministrowi, że wprowadzamy dysproporcje. Te domy, gdzie jest, no gdzie jest słabiej wychrzącony rodzic, albo nie ma takiej kultury intelektualnej nauki, miał trudniej, nie miał szkoły, nie miał miejsca, może nie miał internetu dobrego i nagle słabsi no, mieli jeszcze trudniej. W, tym, w Panie
1: redaktorze, ja przypomnę, że Przeszliśmy na kształcenie na odległość w drugiej połowie marca. Obowiązek realizacji podstawy programowej dla szkół pojawił się 25 marca. Pan minister szkoły o maturę szkoły, i do szkoły Ale też szkoły, klasy maturalne zakończyły edukację w końcu kwietnia. Czyli około miesiąca był okres kształcenia na odległość. I... W wcześniejsze miesiące ci uczniowie przecież normalnie chodzili do szkoły, kontaktowali się z nauczycielem, realizowali podstawę programową. Teraz jeszcze dodatkowo mieli kilka tygodni więcej czasu na to, aby przygotować się do egzaminu. Ja wiem, że ten ostatni okres przed maturą jest szczególnym okresem, w którym zwłaszcza się uczniowie przygotowują do egzaminu. I jak widać część wykorzystała ten czas dobrze. Jeszcze lepiej, gdyby już tylko brać pod uwagę procenty zdawalności i osiągnięć uczniów na maturze przygotowało się lepiej niż w poprzednich latach, ale część rzeczywiście tego czasu nie wykorzystała i potraktowała niestety ten okres jako po prostu wolny.
0: Jako dodatkowe ferie to jeszcze pytanie dotyczące budżetu, bo mamy wyliczenia deficytowe, mamy projekt nowelizacji budżetu na rok bieżący deficyt prawie 110 miliardów złotych. Kwota zawrotna nigdy w Polsce nie spotykana, ale w relacji do PKB to nie jest najwyższe Wyższy decyzję, jaki mieliśmy, znacznie wyższe były w latach 2012 czy 2013 w tej relacji do PKB, rzecz jasna, ale jest też stanowisko, że budżetówka w tym roku żadnych podwyżek nie dostanie, z wyjątkiem nauczycieli, jak to będzie wyglądać.
1: No znowu nieprawda. Budżetówka taką podwyżkę już dostała w kwietniu tego roku. Wówczas pan premier wyraźnie mówił o zwanych prawach nabytych i to był jeden z głównych powodów, dla których utrzymano wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej. Na podobnych zasadach utrzymano także wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września tego roku. Ten wzrost wynagrodzeń nauczycieli jest zapisany w ustawie budżetowej. My Dlatego między nimi zmieniliśmy rozporządzenie mówiące o Wzroście wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, które jest w tej chwili w konsultacjach społecznych. Podwyższamy to wynagrodzenie zasadnicze o 6%. W przypadku nauczyciela dyplomowanego będzie to około 270 zł. I jest to realizacja tych zapowiedzi, które były w roku
0: poprzednim. Czyli tu żadnych zmian nie będzie, bo prawdą jest, że jest zapowiedź premiera, Taki jest cytat, mogę podmysłowi przytoczyć, że w najbliższym okresie nowych podwyżek dla budżetówki nie będzie.
1: No, myślę, że stan budżetu powoduje jednak, że mamy poważne ograniczenia i o jakichś gwałtownych wzrostach wynagrodzeń w administracji nie można
0: myśleć. To będzie ostatni element. Dariusz Piątkowski był gościem popołudnia w netto. Jeszcze tego dopytam o ewentualne strajki. Nie wiem, na ile pan minister jest w kontakcie ze związkami, zwłaszcza z tym związkiem wojującym z partią rządzącą, czyli ze Związkiem Musielska Polskiego. Jest wrzenie, wśród czy czy Ten rok już będzie spokojny, będzie bez strajku, bo być może także strajk musielski miał wpływ na to, że matury poszły co nieco gorzej w tym roku.
1: To dobrze pan o tym przypomniał. Przypomnę, że jeszcze w poprzednim roku był tygodniowy strajk, kiedy uczniowie w ogóle żadnych zajęć nie mieli, także i zajęć zdalnych. I to także mogło mieć wpływ na ostateczne wyniki czy ósmoklasistów, czy maturzystów w tym roku. Natomiast ja nie widzę w tej chwili żadnego powodu, aby nauczyciele strajkowali.
0: Powiedział minister Równości Narodowej Dariusz Pątkowski. Dziękuję bardzo, panie ministrze, za rozmowę.
1: Dziękuję. Rydż.